0: Dia 22 de agosto chegou em terras brasileiras o coração de Dom Pedro I, recebido por autoridades como o embaixador de Portugal e o ministro da defesa do Brasil. O primeiro imperador brasileiro foi responsável por proclamar no dia 7 de setembro a independência do Brasil em relação a Portugal. Mas afinal, né gente... Quem foi Dom Pedro e por que a imagem dele possui tanta relevância aqui para o nosso país? Sobre este assunto, a gente conversa agora com o historiador Ricardo Carvalho, justamente para falar sobre quem foi Dom Pedro e como foi feita a independência do Brasil. Bom dia, muito Ricardo. Bom dia. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigado. Prazer imenso estar aqui com vocês, Cris.
0: Já conversei com você. você, não sei se você vai lembrar de mim. Acredito que não, porque já tem muito tempo isso. Foi em 2016, 2017. A gente fez um trabalho. É, sobre os, fo os fortes de Salvador Ah, lembro, claro <risos> Pois é, Ricardo, vamos então hoje falar Boa. sobre quem foi Dom Pedro Conta pra gente Dom Pedro era o herdeiro do trono de Portugal, filho de Dom João VI
1: e Dona Carlota Joaquina Que acidentalmente acabou caindo no Brasil por causa de Napoleão Bonaparte é bom a gente lembrar, né? para ser didático, o Brasil era possessão portuguesa desde que foi descoberto. Eu sou filho da Cidade Baixa e lá na Cidade Baixa a gente pinava muito a raia. Né? Ah. Aí quando você corta a raia de alguém, a raia cai. Quem pega é dono. Né? Então é mais ou menos assim na época das, das grandes descobertas. Então Portugal achou o Brasil. Né? Na verdade a gente já morava aqui há milhares de anos, nós, os povos originários eles passaram a dominar, levaram o nosso ouro, escravizaram nossos índios, escravizaram nossos ancestrais africanos, trouxeram para cá, mas chegou uma hora que a gente não aguentava mais. E Dom Pedro estava aqui exatamente nesse contexto. Quando Napoleão invade Portugal, a família real portuguesa vem para cá, entre 1808 e 1809, e quando Dom João VI, o pai e a mãe deles voltam para Portugal, Dom Pedro fica aqui como príncipe regente, é ele que encara toda essa pressão pela independência do Brasil, vinda do povo, das elites e também de fora do Brasil, porque por exemplo, ingleses queriam a independência do Brasil, americanos queriam a independência do Brasil, porque era um novo mercado, né? então tudo isso junto fez com que ele, né, naquele momento, fosse é, um instrumento histórico para que o Brasil ficasse independente de Portugal. Não que o grito de Dom Pedro lá, o independência ou morte, tenha <risos> libertado o país, mas foi um ato simbólico às margens do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, há exatos 200 anos. É bem forte isso, né? Verdade. 200 anos é bem simbólico, é bem significativo. E posso
0: chamar de professor? Pode, claro Pronto, Professor, é, inclusive é, existe uma polêmica muito grande Envolvendo essa questão do descobrimento do Brasil né? Que muitas pessoas dizem, o Brasil já estava descoberto Não é... existe o descobrimento do Qual Brasil a questão <risos> Claro que não, né?
1: o Brasil já tinha sido ocupado muito, muito antes disso Antropologicamente pelos povos originários né? então, as tribos, os grupos indígenas que ocuparam aqui mas, assim, dentro de uma história eurocêntrica focada na Europa, foram eles, os europeus, que incorporaram né, o hemisfério sul da América à história da Europa. Então, por isso a palavra descobrimento, né, tudo é uma questão de, de palavras mesmo. Né? Foram eles, eles que chegaram aqui e incorporaram o Brasil ao, ao modelo econômico da época, que se chamava mercantilismo. A Europa estava ansiosa por encontrar regiões que pudesse explorar, tirar ouro, tirar recursos, né, produtos especiais, que a gente chama genericamente de especiarias. No início não encontraram nada, exploraram só o pau-brasil, que aliás, né, de alguma forma, deu origem ao nosso gentílico brasileiros, E depois encontraram outras formas de explorar a riqueza do Brasil, ouro, cana-de-açúcar e tantas outras coisas que acabaram se transformando em fontes de muita riqueza para a burguesia é, portuguesa.
0: É, é, você acredita, então, assim, por exemplo Que a independência veio mais por pressão Por ele não aguentar essa pressão mesmo Por conta da idade Por conta de ter caído no colo dele Uma responsabilidade Eu acho que são
1: várias coisas Não dá para tentar explicar a independência do Brasil O rompimento com Portugal A partir de uma perspectiva única Eu acho que tem vários elementos Vamos lá, eu posso tentar organizar aqui Olha o professor aqui, né? Sim Nessa sala de aula fantástica Que é a aula a, a rádio sociedade Mas assim, primeiro o capitalismo em expansão não dava mais para aceitar aquele modelo velho mercantilista de monopólio comercial, só Portugal mandava, só Portugal explorava o Brasil. O interesse externo, que era muito forte. O interesse interno também, de alguns setores que viam a perspectiva da independência como uma possibilidade de ter outros parceiros comerciais que não só Portugal. Interessava muito as elites brasileiras. Um sentimento, eu não diria popular, mas um sentimento geral, de liberdade fruto da, da ideologia também né das ideias liberais que vieram desde o século XVIII todo mundo já ouviu falar de de Montesquieu Rousseau de Derrou d'Alembert né Voltaire é. essas pessoas eles eram chamados iluministas e eles propunham a liberdade das colônias então esse sentimento libertário ele ganha força veio com a inconfidência mineira em Minas Gerais depois veio com um dos maiores movimentos libertários da nossa história que foi a Conjuração Baiana, chamada também de Revolução dos Alfaiates, Revolta dos Búzios, né, um pouquinho antes da Independência. Então já existia todo um sentimento de desejo de romper com Portugal. Então foi uma conjunção de fatores. Não dá para desprezar o papel de Dom Pedro. Uhum. Também não dá para idolatrar Dom Pedro. né? Dom Pedro era um regente. É isso que eu ia,
0: ia comentar agora, porque tem quem é, intitule né, ele de herói. Já tem quem não acredite que ele seja um herói. De fato, ele foi um herói no Brasil ou não? Claro que não, né?
1: Herói é aquela pessoa que faz o que precisa ser feito e enfrenta as consequências, segundo Shakespeare. Ele foi um personagem <risos> que estava ali naquele momento, de herói não tem nada. Era um filho da aristocracia, da realeza portuguesa, insubordinado com as ordens que vinham de Portugal, do seu próprio pai, diz inclusive que tinha uma questão freudiana aí, né, dessa briga dele com o pai, de poder e tal ele não aguentou as pressões vindas também das cortes de Portugal. Era um homem jovem, vaidoso, insensado pela elite brasileira. Lembra da história do dia do Fico, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Isso era a pressão das elites brasileiras Aham. que botaram na cabeça dele de que ele era uma figura proeminente, que a Bahia e o Brasil precisavam né, de Dom Pedro. Mas herói, herói, herói é, é Maria Quitéria, cara. herói é Maria Filipa. heroína é Joana Angélica, esses são heróis. Né? O, povo, o povo brasileiro que pegou em armas para lutar contra a opressão portuguesa, isso sim né? herói Dom Pedro é demais né? forçar demais
0: ontem eu vi, é, passando nos, os stories de, de amigos no Instagram é, em carta ao pai Dom João VI né? é, Dom Pedro manda, peço a vossa majestade por todo, tudo quanto é mais sagrado que é, me queira dispensar deste emprego ele estava pedindo demissão, né, na verdade é, Mais ou menos, ele não queria <risos>
1: assumir a responsabilidade Dom Pedro era um bom vivão
0: uhum.
1: Repleto de amantes, de filhos fora do casamento Ele não era bem aquele modelo tradicional do, do, uhum. do, do rei bem comportado, não ele não queria essa responsabilidade, mas acabou, de alguma forma, sendo conduzido a isso. Foi obrigado a amadurecer rapidamente, embora muitos comportamentos de Dom Pedro denotem a falta de um, né, de uma postura de estadista, uhum. que a gente está muito acostumado na história do Brasil, a é pessoas que a, recebem a, a, a importância de comandar uma nação e nem sempre têm um comportamento de estadista. A história do Brasil está repleta disso. E o, o caso de Dom Pedro é um caso típico, né? Tanto que as pressões foram tão grandes que ele acaba abdicando do trono logo depois. Né? Em 1822 ele faz lá o grito do Ipiranga e em 1831 ele abdica e deixa o poder para o filho com 5 anos de idade. Você imagine Imagina. que realidade que a gente tinha nessa época, né?
0: a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Sociedade hoje, o historiador Ricardo Carvalho, a gente fala do 7 de setembro, trazendo né, é, quem foi Dom Pedro I, inclusive a gente é, recebeu né, recentemente, professor, em 22 de agosto, é, o coração de Dom Pedro I, na sua ideia de historiador, como que, que enxerga isso, né?
1: É absolutamente desnecessário, né? É, mais, um, mais uma cortina de fumaça nesse momento da história do Brasil, desnecessário, sem função. E Dom Pedro nem queria que o coração dele viesse para o Brasil, então é duplamente humilhante. É humilhante porque é uma coisa bizarra, um coração deformado dentro de um líquido, assim, sabe? E ele não queria, ele disse, o corpo vai para o Brasil, mas o coração fica em Portugal. Você, você entende o, o grau disso, né? Simbólico, meu coração é português. E aí a gente traz uma coisa, me parece um filme de horror, assim. A sensação que eu tenho é que lembra um filme desses filmes bem trash, assim, sabe? Eu fiquei
0: tentando entender qual era a finalidade.
1: A finalidade de trazer da diplomacia é. brasileira? Eu acho que é tentar dar, dar um foco, né, na, no processo de independência que não é real, assim. De, primeiro, de mitificar a figura de Dom Pedro. Segundo, de criar algum factóide, porque há ah, essa necessidade de se criar fatos, né? Então, trouxemos o Coral. Imagine o custo disso, né? Ser, um avião cruzar o Atlântico para trazer uma peça do corpo. De, sabe, eu acho... Não era muito melhor contratar um, um, um grupo de teatro para interpretar, o, o, né, fazer um filme. Sei lá, investir em cultura e não numa... numa eu acho meio bizarro. Me perdoe, assim. Não, né, que é discorda, a sua opinião. Não tem
0: mas problema. Mas eu acho professor.
1: desnecessário, absolutamente bizarro. E fico muito triste porque 200 anos da, da independência, eu esperei a vida inteira por esse momento. Né? Assim, como historiador, como estudante, eu pensava assim, ai meu Deus, como será no dia dos 200 anos da independência? Porque eu vivi os 150 anos... Né, o Sesc Centenário, em 1972, eu era criança, em plena ditadura militar, e apesar da gente viver um regime de exceção, houve comemorações, foi feito é. um filme com Tarcísio Meira e Glória Menezes, é. e agora a gente esperou, e infelizmente, foi completamente, é, eu digo que o 7 de setembro foi sequestrado do povo brasileiro. Está aí esse debate, essa polarização política, o uso, né, do 7 de setembro com outras funções que não de se comemorar o ato de rompimento do Brasil da sua, né, do sua colônia, do seu sua metrópole, desculpe. É o momento o primeiro ato de criação do Estado brasileiro, da soberania brasileira. Era para ser festa na rua, trio elétrico, era para, sabe, encher as, as arenas do país com jogos gratuitos para a população, era para ter um amistoso da seleção brasileira com um time bem ruim, assim, para o Brasil da 15 a 0, <risos> sabe, o povo comemorar. Só o povo vibrar, né? Claro, não, aí se transforma numa coisa que é, para mim, uma anomalia histórica. Nós lembraremos desses 200 anos de forma muito triste.
0: 200 anos, é, agora a gente fala disso. É, para a gente encerrar, queria que deixasse assim, como foi feita de fato né, a independência aqui no Brasil? Só para a gente fechar. Aqui. A
1: independência do Brasil, primeiro, foram várias independências. Não foi o grito de Dom Pedro. Ele é simbólico, é significativo. É um momento em que o filho do rei de Portugal diz não à ao, ao, soberania portuguesa. É, mas houve guerras, houve guerra no Maranhão, houve guerra em é, Pernambuco. Houve guerra no Piauí, uma batalha famosa, chamada Batalha do Ginipapo. Eu quero até convidar, posso convidar os ouvintes aqui? É de outra emissora claro. do canal History, hoje à noite. É. Às 23 horas, eu tenho lá, né? Tô estreando minha série, Insurgentes ah, no History Channel. E hoje é sobre a Batalha do Ginipapo, que é sobre a independência do Brasil no Nordeste. Dois de, é, o 2 de julho, na Bahia, Batalha de Pirajá. Então, houve várias independências. Mas o mais interessante, Cris, é a gente pensar que a independência do Brasil ela está sendo formada ao longo desses 200 anos. Foram vários momentos, o momento da abolição da escravatura, do voto feminino, do voto secreto, das leis anti-racismo, né? das leis anti-homofobia, são vários momentos de independência. Não foi só lá no 7 de setembro de 1822 e outras tantas que ainda virão quando a gente conseguir definitivamente acabar com tanta desigualdade social no Brasil, quando a gente acabar com a intolerância, em que as pessoas entendam que política é a arte da convivência e não do ódio.
0: Sim. Então,
1: tudo isso vai ser um processo de independência que a gente ainda vai construir.
0: Perfeito. Muito obrigada, Viva, Eu que professor. agradeço. Fantástico Aqui pela participação. Conversamos com o historiador Ricardo Carvalho. Tenha uma ótima semana, viu? Um Eu ótimo também. 7 de setembro Feliz sete de amanhã. setembro para todos
1: nós. <risos> Democracia acima de tudo.